0: para oh Dios mi corazón para recibir cuán maravilloso será ese día cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor mientras te suplicamos que al oír tu palabra cada día tú continúes añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos como lo has hecho desde el principio como también te pedimos que a tu iglesia la alumbres cada día que se acerque a tu palabra para que pueda ver en ella a Cristo. Te pedimos que así sea por sus méritos. Amén y Amén. Si yo les digo el nombre de Noel Estrada, estuviéramos en una clase y pudieran levantar la mano y decir, yo sé quién fue... Noel Estrada. Si yo les preguntara, ¿saben alguna composición de Noel Estrada? Seguro que algunos de ustedes ya escuché una vocecita por allí que dijo, su composición más conocida es en mi viejo San Juan. ¿Quién fue Noel Estrada? Un poquito de historia, ¿no? Nació en Isabela, Arnaldo, latín. Noel Estrada fue isabelino, aunque pasó la mayor parte de su vida en San Juan y compuso más de 600 obras musicales. No solo las componía, sino que las interpretaba con una voz muy melodiosa, muy dulce y muy hermosa. Nació en 1918 y apenas a los 61 años falleció. Sin embargo, su legado ha permanecido, de hecho, no solo el viejo San Juan, sino que algunas de sus otras composiciones y él escribía básicamente al amor, a la tierra, a la patria, y al Señor. Eso no es tan común, encontrar autores de música popular que entre sus composiciones le escriben al Señor. Y sucede que hay unas cuantas piezas que Noel Estrada compuso, punto y aparte. Era de familia presbiteriana, ¿saben? Su papá era un anciano, Presbiteriano y ella fue una, eh, ellos fueron una familia activa en la iglesia presbiteriana en, en Viejo San Juan y trajeron la fe evangélica desde Isabela, donde sus padres, don Eloy, fue formado. Y uno puede estar convencido, ahorita cuando <coughs> veíamos a Víctor y a Madeline eh, dando gracias por la vida de Víctor, el pastor les decía que eso tiene una razón de ser. Hay, un, hay algo, ¿no? Ustedes sembraron, hicieron algo y se encargaron de de traer a su niño, es una promesa del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, pues Noel fue formado en, en la fe, imperfecto como todos nosotros, pero compuso varias piezas navideñas. Yo recuerdo que en mi, en mi niñez y juventud aprendí varios de los villancicos que Noel Estrada compuso porque el director del coro de niños en mi iglesia era fanático de Noel Estrada y lo conocía personalmente. Y si yo les digo, llévame a ver a Jesús, la compuso Noel Estrada. Si les digo Verde Navidad, la compuso Noel Estrada. Si les digo el villancico, el, 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 el pastorcillo ciego, la compuso Noel Estrada. Y hay una pieza que Noel Estrada compuso que vino a mi memoria cuando estaba examinando el texto de esta mañana y es Navidad. Del Redentor. Si a voces estuviera completo, lo hubiéramos cantado hoy. Es Navidad del Redentor, del Redentor. Esta noche es noche buena, el niño Dios ha nacido. Como dice el coro? Aleluya, aleluya, aleluya. Eso lo compuso Noel Estrada. ¿sabes? Y uno dirá, bueno, Navidad del Redentor, eso es lógico lo que celebramos entre la Nochebuena y el día de hoy es la Navidad del Redentor. Pero sepan que aunque parece un tema lógico, un título para una, un villancico bastante lógico y para un sermón bastante lógico, las, la verdad es que la natividad del Señor no es un asunto lógico. Y aunque la mayoría de Occidente se celebra ayer y hoy la Natividad del Señor y ni hablar en nuestro país, ustedes saben que son las, no es Navidad, son las Navidades. Porque empezamos en noviembre y hasta, hasta la fiesta de San Sebastián estamos trullando y yo no tengo nada en contra de eso, ¿saben? Yo creo que la cultura tiene que servir al Señor, no la iglesia a servirse de la cultura. La cultura debe mirar al Señor y nosotros no podemos evitar que la Navidad sea una de esas fiestas que ha sufrido por años el ataque de la cultura, el ataque del poder político y el ataque incluso de la Iglesia. Los primeros debates en torno a la natividad de nuestro Señor surgieron dentro de la Iglesia, para que usted lo sepa. Los primeros debates tenían que ver con que si Jesús fue Dios o no fue Dios y si fue Dios no pudo haber sido hombre, no se pudo haber encarnado. ¿no? Juan, en una de sus cartas, para que vean que el debate comenzó temprano antes de los padres de la iglesia, decía, si alguno niega que Jesucristo vino en carne, no le abráis las puertas, saben Decía Juan tan temprano como en una de sus cartas. Por eso nosotros tomamos, yo siempre recuerdo a mi primer pastor que decía, si usted quiere tener una, una base bíblica para no abrir las puertas a la fe que llega a las casas diciendo que Jesucristo no es Dios. Allí está, decía mi pastor. Si alguno viene diciendo que Jesús no se encarnó, no lo recibáis porque no es. Desde allí empezaron los ataques tan tempranos que el Señor inspiró, a Juan, entre otros, para afirmar que realmente Jesús era quien dijo ser. Dios hecho hombre. Es lo que hoy celebramos. Cuando Jesús se encarnó, se convirtió en el cumplimiento de la promesa más antigua que existe, registrada en la Sagrada Escritura. La promesa más antigua se remonta mucho más atrás de la profecía de Isaías, cuando dijo, como hemos hablado durante todas estas semanas, <coughs> llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí no comenzó la promesa, la promesa comenzó en el Génesis. Cuando Dios le dice a Adán, a Eva y a la serpiente, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, y ese usted sabe quién es, Jesucristo el Señor. Y mire todas las promesas del Antiguo Testamento, en Cristo encuentran conjunción y cumplimiento. Con razón, la natividad es el hecho más discutido y más debatido o más distorsionado, el sermón de hoy se va a parecer un poco más a una clase histórica basado en la escritura que otra cosa me parece oportuno. Que usted y yo celebremos hoy, que sepamos qué es lo que estamos celebrando y por qué no debemos, oiga bien, no debemos por nada transar en no celebrar estas fiestas. Vamos a hacer un poquín de historia. De todas las fiestas cristianas, la más antigua no es la natividad del Señor. La más antigua de todas es la resurrección del Señor Jesús. Claro, porque fue el hecho que cambió dramáticamente la visión de la iglesia con respecto a quién era Jesús y a quiénes eran ellos. Entonces, en virtud de la resurrección, la iglesia empezó a celebrar otras fiestas, como lo fue el tiempo de la cuaresma antes de la cuaresma, los días más cercanos a la celebración de la resurrección. De hecho, originalmente todos los domingos era día de resurrección. Por eso se le llama el día del Señor. Y entonces se acomodaron 40 días antes de la resurrección. Allí nace la cuaresma. Y usted pregunta, ¿y qué pasó con la natividad? Que la iglesia la dio por sentado. Tomar un tiempo para celebrar que Jesús se encarnó, era un hecho concreto recogido por los escritores de los evangelios, mucho más que el nacimiento de Jesús. Juan nos lleva al principio cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne como vamos a ver en un par de semanas y habitó entre nosotros, es decir, el hecho de la encarnación de Jesús no fue discutido en los primeros años de la vida de la iglesia. Se dio por sentado. El pastor Pérez decía la semana pasada, frente al ataque que hay, con respecto a que el 25 de diciembre no pudo haber sido la fecha en que Jesús nació. Y él dijo muy bien, es que lo que nosotros celebramos no es la fecha, es el hecho. No hay ningún dato bíblico. Y concretamente histórico, que nos pueda decir con certeza que Jesús nació un 25 de diciembre. Eso es verdad. Y yo creo que eso, como dicen los abogados, lo estipulamos. Así que dicen, ¿verdad? Vamos a estipularlo, es verdad. Pero por eso no vamos a celebrarlo. ¿De dónde viene el 25? Un poquitín de historia también. La iglesia cristiana. <coughs> Muy temprano. Cuando se abre la puerta, <coughs> perdón, <coughs> se abre la puerta para que no solamente la fe cristiana, sino cualesquiera otros tipos de fe distintas a la fe hasta entonces dominante en Roma, podían practicar su fe. Y la iglesia entonces empezó a practicar su fe en el imperio romano, no ya escondidas como sucedía en los primeros años de la historia de la iglesia. Y había una festividad oficial por año celebrada, del nacimiento del sol naciente, el 25 de diciembre. ¿Y qué hizo la iglesia? Muy bien que lo hizo, ¿saben? Digo, esta gente celebra el nacimiento del sol naciente, el 25. Nosotros vamos a celebrar que el sol de justicia es Jesucristo el Señor. Y en contraposición a la postura de la cultura, la iglesia va a establecer una bandera y la plantó, nosotros celebramos al sol de justicia que es Cristo el Señor. Esa es toda la explicación para el 25 de diciembre. Por eso algunos fanáticos e ignorantes dicen, no se debe celebrar porque el 25 es una festividad pagana. Sí, algunos celebran el 25 una festividad pagana. ¿Cuántos no celebran cada domingo una festividad pagana y la iglesia deja de reunirse el domingo? Nosotros no celebramos la fecha. Nosotros celebra, celebramos perdón, el hecho indiscutible de que Cristo es Dios encarnado por nosotros. La profecía más cercana que conocía el pueblo de Dios cuando Jesús nació era la profecía que había permanecido por seis siglos. Que un niño iba a nacer de una virgen y que su nombre sería Emanuel y en otro lugar, como hemos dicho, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿cuántos esperaban realmente que esa promesa se cumpliera? Muy pocos. Escritura cuenta de dos. Simeón y Ana. Otro día hablaremos de esos muchachos. Dos ancianos que estaban listos para morir. Y Dios les permitió ver el cumplimiento de esa promesa antigua. Unos que no lo esperaban y que uno podría contar entre una lista de invitados, si usted fuera a preparar una lista de invitados para venir al nacimiento de su hijo. Allí tiene que estar los abuelos, seguro, ¿no? los tíos, el vecino y gente importante para el nacimiento de Jesús. En el tope de la lista figuraban los menos importantes. Pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Un trabajo que nadie quería. Un trabajo al que nadie aspiraba. Un trabajo que para los religiosos les convertía en parias, en gente que estaban apartadas del cumplimiento de la ley. Los pastores no podían cumplir la ley de Dios. Y a esos el Señor se les quiso revelar y darles la primera invitación. No temáis, porque os doy nuevas de grande gozo, que os ha nacido hoy, es un hecho histórico, sí lo es, ¿cuándo? No sabemos, pero que sí nació hoy, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la noticia que los pastores necesitaban oír, esa es la noticia que todo el mundo necesita escuchar hoy. Ha nacido el Salvador y ese es Cristo el Señor. Los primeros ataques decía que venían de dentro de la iglesia. Otros ataques luego surgieron como parte de la cultura y de la lucha política y derechos de las luchas religiosas. Y ha tenido muchos ataques en la historia. En el tiempo nuestro, los mayores ataques contra la natividad, Vienen de la sociedad y la cultura que insiste, por el pluralismo, de que hemos sido dominados por una idea por muchos siglos, la idea cristiana, la fe cristiana, y hay que combatirla. Hay que dar espacio para que cada cual celebre lo que le parece que es correcto. Esa es la lucha de hoy. Y lo peor de todo no es que eso exista, porque uno puede esperar que los enemigos de la fe, desde luego, ataquen la fe. Y no quieran que la iglesia celebre el hecho indiscutible de la encarnación del Señor. Lo peor de todo es que un sector de la iglesia se ha puesto de acuerdo. Y combate la natividad del Señor de distintas maneras. Una de ellos diciendo, como decía hace un rato, que como no fue el 25, no celebro Navidad. Y otros poniéndose de acuerdo con la cultura diciendo, bueno, yo celebro que Jesús nació. Pero también tengo que celebrar que otras religiones tienen otros caminos para llegar a Dios. E invitan imanes musulmanes para sus fiestas y sus celebraciones. Iglesias, bueno, o grupos que se llaman iglesias que para mí son clubes sociales y son enemigos de la fe del Señor. La iglesia no puede darse el lujo de negociar sus bases, sus principios ...y sus fundamentos. Hoy celebramos... ...la natividad del Redentor... ...y eso, repito... ...no se puede negociar. Si algún día... ...apareciera un pastor en esta iglesia... ...o un maestro... ...o un líder... ...que viene con esa historia de que no vamos a celebrar Navidad... ...porque no nació el 25... ...si es pastor... ...yo les pido que por favor reúnen al consistorio pronto... ...y hagan una reunión congregacional y lo inviten a irse a hacer otra cosa que no sea pastorear la iglesia. Ustedes se ríen, pero eso no, es, no, es de, no, es da, no da risa, ¿saben? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Yo conozco una que llamó al pastor a capítulo, le dijo, pastor, lo que usted está enseñando aquí no cuadra con lo que es la fe histórica de la iglesia. Recoja sus bártulos y váyase. Y lo convencieron y se fue. No conozco muchas que hagan eso. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que tenían que hacer. Y si es un maestro de escuela dominical y pone en juego la naturaleza de Jesús, divina y humana, sáquelo de allí, no permita que enseñe y envenene a la congregación. Si es un maestro de niños, mucho peor. A los niños hay que enseñarles lo que la Escritura enseña. La fe histórica de la Iglesia. Hoy celebramos... Que Cristo es la encarnación de Dios para nuestra redención. Leí una historia con la que quiero concluir. Es un hecho verídico. Un hombre eh, enemigo de la fe se encontraba escuchando la radio el día de Navidad, hace mucho tiempo. Estaba en el porche de su casa, en el balcón de su casa. Y allí escuchó un corto mensaje sobre la Navidad y decía... Usted seguramente hoy está en su casa celebrando con su esposa, sus hijos, su familia. Tiene un buen, un buen carro, tiene una buena casa, tiene todos estos adelantos que, ex que existen hoy día y probablemente a los pies suyos está un perro. Y ese era el retrato de este señor, ¿saben? Que estaba escuchando la radio. Tenía un perro a sus pies leal. Y el que estaba en la radio decía, imagínese usted que su perro y todos los perros del vecindario le han descubierto una condición que necesita ser atendida, pero ellos tienen que someterse al proceso. ¿Qué usted haría? ¿Se convertiría en un perro? ¿Lamería como ellos? ¿Comería las cosas que comen los perros? ¿Estaría dispuesto usted a pasar buena parte de su vida meneando el rabo a expensas del dueño? Aunque esto parezca rudo, decía el hombre en la radio, Jesús hizo eso y mucho más. Se hizo como uno de nosotros. Para vivir una vida perfecta en obediencia, el padre para morir y sufrir como sufrimos los hombres y mucho más eso es lo que hoy celebramos decía el hombre en la radio que Dios se encarnó como tú harías lo que fuera por salvar la vida de tu mascota Cristo vino a morir por ti mi hermano mi hermana a vivir la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir y a derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios encarnado. De eso se trata lo que hoy celebramos. Y era Dios que la iglesia nunca negocie este fundamento de la fe. Oramos. Padre, por medio de tu Hijo, en quien tenemos redención, le dejaste saber a tu iglesia que serían perseguidos. Creemos que hay muchas formas de persecución. Hay persecuciones crudas que procuran la vida y lo han hecho a través de la historia. Y aquellos que pertenecen a tu grey. Pero hay otras formas de persecución mucho más sutiles que nos invitan a quitar algunas cosas que no nos parecen, que se ajustan a lo que es nuestro parecer. Hay formas muy sutiles que invitan a la iglesia a acomodarse a la corriente de la cultura, que invitan a los padres a acomodar en la historia de la Navidad Elementos ajenos a lo que tú enseñas en tu palabra. Hoy te pedimos que nos permitas recuperar el valor de la encarnación de tu Hijo Jesús. Y que nos dejes honrarle con vidas de entrega obediente a Él. y Que podamos anunciar al mundo que ha nacido el Salvador. En su nombre oramos. Amén.